0: Eu sou o Dante. Eu
1: sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 75. Hoje a gente vai discutir o capítulo 11, Poucos São Anjos. E antes de começar, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo, e o nosso Twitter,
0: @filhos_submundo. submundo. Também não se esqueçam de avaliar a gente nas plataformas de áudio Apple Podcast ou o Spotify, lá é possível então vocês classificarem o nosso projeto, que ajuda bastante a gente a subir nos charts e cada vez ter mais ouvintes aqui. Durante os nossos episódios. E também na bio do Instagram e na descrição
1: dos episódios. Tem um link para o nosso grupo no Facebook. E o nosso servidor no Discord. Onde a gente pode expandir as discussões para além do podcast.
0: E vamos para as mensagens de fogo dessa semana. A primeira que a gente tem é da Egg Costa. Que lá no card do episódio 9. O Enclave. A gente estava discutindo sobre aí uma determinada festa de Natal, aonde o Will e a Tatiana e a família Lightwood participou e aí aparentemente o Will quebrou alguns corações nessa festa, e a Egg falou assim que como boa amante do caos, ela aprova a fofoquinha de Natal, e o caos é uma escada, como diria o mendinho de Game of Thrones. É, foi uma bela duma escada, porque
1: esse Natal aí mudou praticamente peças infernais as últimas horas inteiras, né? Também tô ansioso pra chegar aí na fofoquinha de Natal, porque no capítulo de hoje o Gabriel quase que chega nesse assunto de novo, na verdade, o Will quase chega nesse assunto de novo, mas o James salva ele de tomar uma porrada do Gabriel Lightwood. Então fica aí essa fofoca pra depois. Daqui a pouco a Tessa deve perguntar de novo, ela não aguenta, né? Ficar sem
0: saber. <risos> é, tá torrando essa, essa, esse cozido dessa fofoca a gente tá querendo logo discutir, mas a gente ainda não pode falar, mas é como o Dell mesmo né? uma fofoca aí se levou aí ao longo dos anos né se debrulhou se, se tornou uma bola de neve né? e a gente tem até plot para as últimas horas com essa fofoca e lá
1: no nosso twitter @filhos a Bru disse que o nosso podcast fez ela voltar a ler instrumentos mortais e ela agradece muito nosso trabalho. E a gente que agradece, né, Bru? Porque sem audiência a gente não faz o conteúdo, não faz o podcast.
0: É verdade. Vocês são aí o nosso braço esquerdo, né, aqui dentro do podcast. Porque sem vocês, realmente, a gente não teria como dar seguimento. A gente não teria nem passado, eu acho, da primeira temporada, né? Então a gente fica muito feliz aí pelo carinho, né, pela escolha de vocês, por ouvir o nosso podcast, por voltar à série, por se reapaixonar, por ler livros ainda que vocês ainda não leram, né? Então, dar continuidade à série da Cassandra, a gente fica muito feliz. E também lá no Twitter, estava rolando uma thread bem interessante
1: aí semana passada para as pessoas citarem suas opiniões polêmicas sobre o universo da Cassandra Clare. A gente viu várias coisas ali, muita gente concordou, muita gente discordou, mas o Mark Wild Hunter, ou Marcos Bernardo, né? ele nos perguntou o que a gente achava sobre uma polêmica específica, né? Houve um comentário... Que o Jace não é um bom parabatai para o Alec. Talvez seja o pior. O que você
0: acha, Dante? Na verdade, foi falado que ele é um parabatai de merda, né? Eu tento aliviar <risos> para o Jace, mas. <risos> o Jace é um parabatai de merda? É um parabatai de merda, gente. Eu acho que muitas das vezes eu até esqueço que o Jace é parabatai do Alec, assim. Só quando é relembrado, assim. Porque a gente tem pouquíssimas interações dos dois, a gente tem pouquíssimo. Falando sobre uh, esse laço né, Instrumentos Mortais, a gente vai ver mais na segunda parte da sextologia. mas mesmo assim o Jace é bem negligente com o Alec, ele prefere fazer amizade com todo mundo, menos com o Alec, interagir tanto com o Alec assim, então eu acho que ele é um parabataia de merda mesmo. Coitado! <risos> É, eu concordo muito em
1: partes, assim. Eu não, não diria, talvez, que ele seja tão péssimo. Talvez haja piores, como o Robert Lightwood, por exemplo. <risos> Mas, é, de fato, ele é muito negligente com o Alex, sim. E a gente até pensa, poxa, os três primeiros livros, a Cassie não tinha dominado né? ainda a Lorde, o Parabatai. Mas mesmo após peças, né, vem os livros 4, 5 e 6, e o Jace continua bem desprezente assim. Ele tá ocupado com as coisas do Sebastian e da Claire e acaba esquecendo o Alex, o Alex... Né, quase, se, quase se destruindo na né, segunda parte da trilogia. E o Jace demora a perceber que alguma coisa está acontecendo. Né?
0: É verdade, né? Tem muitos maus exemplos aí, como você mesmo citou o Robert, né, pro Michael, mas eu acho que o Alec passa aí por momentos muito difíceis, né, no quarto e no quinto livro, então a gente precisava desse apoio do Jace, a gente tem esse apoio, mas é muito mais algo familiar que o Jace vê o Alec, a gente não vê tanto esse batalha aí, tanto sobre esse laço, e sobre os dois guerreando juntos, né, sendo aí esses irmãos de escudo, né, um do outro. Mas a gente sabe que o Jace sim tem carinho pelo Alec, a gente sabe que os dois se gostam muito, mas é que a gente vê, né, os outros parabatais aí ao longo da série, a gente vê que eles têm um laço muito mais próximo mesmo. É isso, e teve muito
1: mais opiniões polêmicas ali, né, a maioria a gente evitou de de entrar no assunto, até pra não causar nenhuma intriga, nenhuma briga assim, claro que a gente tem opiniões polêmicas também, mas acho que a... só soltar ela assim não é o ideal a gente prefere dar opinião polêmica com a nossa justificativa, <risos> e aí eu acho que não cabe num tweet, mas sobre o Jace é... é isso que a gente acha mesmo
0: é isso, mas agora vamos encerrar as polêmicas por hoje, a gente vai então pro sussurro do mercado das sombras, que a Cassie falou aí no Twitter que a expectativa, né, de lançar o Swordcatcher é setembro de 2023 e o segundo livro, Ragpicker King, saia aí no final de 2024 ou no início de 2025, mais ou menos aí um ano após o primeiro livro. Tem um tempinho ainda, né, pra chegar aí. É, tudo bem, o Ragpicker King, eu tô ansioso, mas
1: acho que e ainda mais pelo Swordcatcher, Catcher, né? <risos> vamos ver o começo primeiro. Mas que bom que vai levar, talvez, um ano pra ela lançar, né? E aqui no Brasil, quem sabe um ano e meio, <risos> mais ou menos na
0: média, né? Que tá saindo os livros da Cassandra aqui. Vamos torcer pra um lançamento mais rápido. É, vamos torcer pra esse lançamento ser mais rápido, né? Mas é como a Cassie mesmo falou já anteriormente, ela vai tirar aí um ano, né, viajando e sem escrever, né, depois do lançamento aí de Corrente de Espinhos, né, a gente sabe que vai sair o Swordcatcher, que já tá escrito, né? Então ela só vai participar aí talvez de algumas convenções, talvez de algumas sessões de autógrafo. Ela não vai escrever nada muito novo para isso e ela já falou também que após ela tirar esse ano, né, então de viagens aí esse ano de férias, o primeiro livro que ela vai escrever é The Wicked Powers, né? É o primeiro livro ainda sem assim, título de The Wicked Powers e talvez depois ela escreva Picker King, né? Então a gente ainda não sabe se já tem algum material pronto, se já tem algum esboço, se já tem alguma coisa que ela já esteja deixando preparada aí pro segundo livro de Swordcatcher. Mas é como o Del mesmo falou, a gente tá mais ansioso pra Swordcatcher, porque a gente já viu aí a cara dos personagens, inclusive a gente já trouxe algumas introduções, a gente já trouxe aqui alguns snippets, né? Algumas coisas assim... Então ter uma data deixa a gente ainda mais ansioso, né? Então não saber quando vai ter, que mês que vai chegar, a gente até consegue lidar com isso. Mas agora ter uma data, né? A gente já saber que é setembro de 2023, o primeiro livro de Swordcatcher, deixa a gente mais ansioso. É verdade. E eu sinto
1: assim pra quem tá esperando o Black Volume of the Dead. Porque esse realmente não tem notícia de quando vai sair, né? Pelo que eu entendi... Agora ele se passa durante o Wicked Powers e não antes... Então pode ser que ele saia depois do primeiro livro de Wicked Powers... Né? Já que a Cassie vai escrever Wicked Powers primeiro... Mas, né, quem já leu o segundo livro, a gente tá na, no primeiro livro ainda, então não estamos com tanta pressa, até justamente porque não tem o último livro, né? <risos> Mas pra quem já leu o segundo, deve estar tá bastante ansioso também pra como vai terminar, né?
0: É, porque, né, como a gente já disse, né, a Cassie tá encerrando aí, então, a cronologia, né, encerrando as crônicas dos Caçadores de Sombras e tem muita coisa também nesse segundo livro que deixa aí um gancho pro terceiro e último, né? E agora também sabendo que vai passar na época, né, de Maldi ancestrais deixa a gente também ansioso para saber o que, que a Cass está aprontando e como que ela vai encerrar essa história. É, vamos ter que esperar. <risos> Bom, vamos para sinopse então do episódio de hoje porque tem batalha, né? tem batalha. E a gente vai então começar com a descoberta de Nathaniel Gray na cerimônia de The Quincy e faz com que Tessa e Will e os caçadores de sombras precisem mudar os seus planos para capturar o vampiro. Camille tem um embate com seu antigo líder em busca de sua então desejada vingança. Após o fim da missão, Will e Jen se apressam de volta para o instituto e no caminho conversam brevemente sobre a doença de Jen. E o capítulo começa com um poema de uma
1: pessoa assim não muito conhecida aí, né? Só William Shakespeare, <risos> e ele diz, somos todos homens, em nossas próprias naturezas frágeis e sujeitos à nossa carne, poucos são anjos, e é um trecho de Henrique VIII, que é uma peça de teatro que o Shakespeare escreveu com o seu colaborador, né, o John Fletcher, mais ou menos por volta de 1613, e a peça, como Shakespeare muito fazia, recontava a história de alguém conhecido, né, nesse caso para ele já era uma pessoa histórica, porque... É um rei que reinou na Inglaterra 50 anos antes dele escrever esse poema. E ele reconta, assim, colocando muita dramatização. Ele já fazia o que muita gente faz hoje em filme biográfico, né? Põe umas cenas ali, põe umas coisinhas ali, omite algumas coisas, porque, né, ele tinha patrocinadores também. Então, muitas vezes ele pintava eles, ou pelo menos a figura do rei, com outros traços, alguns personagens com outros traços, pra não desagradar muitas pessoas. Pra não perder as públias. Pra não perder a publis. Mas a história do Henrique VIII mal precisava de dramatização, porque ele próprio ele ficou mais conhecido por ter tido seis esposas durante o reinado dele, sendo a primeira a Catarina de Aragão, uma pessoa que ele queria tanto se divorciar que ele acabou desafiando a igreja católica, quase se autodeclarando o líder religioso da época para poder conseguir o divórcio pra se casar com a segunda esposa dele que foi a Ana Bolena que ele traiu a Catarina com ela e ele falou assim, agora eu sou a igreja <risos> basicamente, e depois de tudo isso, eu sei que a Ana Bolena faz ser executada por algum motivo e ele casa mais quatro vezes depois, então a história dele já é um Game of Thrones assim da época mal precisa de, de enfeite do Shakespeare mas mesmo assim, o Shakespeare fez uma peça
0: né? realmente, poucos são nessa época, né? Aqui a gente até ficou com vontade de ler, então, esse reconto do Shakespeare, né? Porque tem aí muita traição, tem fato tem briga, tem caos não é muito diferente do que vai acontecer aqui no capítulo de hoje
1: é verdade, mas eu sei que tem várias, várias adaptações dessa história, tem filme da Ana Bolena tem série, tá? tem muita coisa por aí nas mídias pra quem não quiser ler um poema tão antigo
0: mas voltando então pra Anjo Mecânico a Tessa ainda está no corpo da Camille e ela vai dar um grito monstruoso, como a gente viu né, no capítulo passado, que se encerrou o capítulo passado dessa forma ela vai gritar o nome do Will né, ordenando pra ele fazer o que ele tem que fazer agora, né? Que ele saia então, dessa pele de subjugado, né? E se torne aí o caçador de sombras. E aí todos os rostos na sala vão se virar pra ela. Incluindo o Nate, que fica bastante confuso, né? Porque ele não entende porque que uma vampira tá gritando um nome ali, né? Pra poder fazer alguma coisa pra defender ele. E aí basta um segundo pro The Queen se perceber o movimento do Will. E aí ele manda todos os vampiros na sala pra cima dele. E aí o Will vai ativar o fósforo que faz com que todos os candelabros jorrem as suas chamas para o teto, fazendo aí o fogo se espalhar por todos os lados da casa do The Quincy, então de novo o fósforo não funcionou, teve um o <risos> efeito contrário que ele estava esperando e a casa inteira vai começar a pegar fogo.
1: Eu acho que funcionou, sabia? Porque o objetivo era iluminar tudo, né? E no Instituto são pedras enfeitiçadas, elas acenderiam. Aqui como era vela, a vela acendeu, <risos> bem iluminada mesmo. <risos> mas aí é um ponto ou não para o Henry <risos> e o Magnus se vocês lembrarem estava tentando conduzir a Tessa para fora da sala né mas ele não consegue mais porque a Tessa ela começa a ficar muito exaltada para ir encontrar o Nate né só que agora ela tá correndo em direção ao fogo e ele fala com esse corpo de vampira que você tá você tá mais frágil ao fogo e tanto que quase como exemplo assim Aquela vampira que a gente chamou de Lady Delilah... A gente não, né? A Camila identificou ela. No capítulo passado, ela pega fogo e vira cinzas em segundos na frente deles, né? É uma das fraquezas conhecidas dos vampiros. Mas a Tessa vai apontar pro Magnus que aquela pessoa no palco é o irmão dela. E ela vai se livrar das mãos do Magnus e vai começar a atravessar a multidão e o fogo pra resgatar o Nate. Eu acho que o Nate não merece a irmã que ele tem. Só
0: fica aí, spoilers dos dois capítulos pra frente, viu? Não acho, não acho. É um amor assim que ele não mereceria e nem nessa vida... E nem na outra, eu acho que ele mereceria a Tessa como irmã, mas enfim, a gente vai chegar lá, né, por enquanto ele tá aí feito de refém, o que deixa a gente questionando o que ele fez aí pra despertar a ira do The Quincy, né, porque tem um motivo pra que o The Quincy tenha feito isso, porque aparentemente o Nate estava trabalhando pra ele, né, aparentemente, né, o The Quincy é o magistrado, então a gente fica perguntando aí o que aconteceu nessa relação, e aí o Will também não está nada feliz com a Tessa, né, se embrenhando aí no meio dos vampiros, mas não há muito que ele possa fazer, né, enquanto ele combate alguns inimigos que estão atacando ele ali, né, então quase saindo desse estupor de fome, né, de sede de sangue para combater o o Will. Mas aí antes que o Will dê essa bronca pra Tessa, né, ela vai mostrar pra ele que o seu irmão era a pessoa acorrentada e desmaiada no palco. E é nesse momento que as janelas do salão vão se explodir e aí a gente vai ter a invasão dos Nefelins armados entrando na casa do The Quincy. É, é o
1: momento vingadores dos Nefelins aqui. <risos> a Tessa consegue ver ali o Henry e a Charlotte. E é a primeira vez que ela vê a Charlotte é, totalmente equipada com a roupa de combate, né? Que ela fica bastante impressionada. Nem dá tempo dela pensar mal da Charlotte. <risos> Fala, nossa, cai bem essa roupa, né? <risos> ela vê também o Jam, ela vê o Gabriel, ela vê a Lillian Smith e o Benedict Letwood, que de vez em quando ele dá uma dentro também pra ajudar, né? <risos> Atrás deles tava o próprio Magnus e agora já tava com as chamas dele, características chamas azuis, né? Preparadas pra queimar vampiro, porque a é por ele... <risos> coitada do Magnus não veio preparado para um combate. <risos> ele ia levar a Tessa para fora e ir embora, né? mas de novo ele é arrastado para essa confusão de Neferim. <risos> então, rapidamente os Neferins conseguem cercar os vampiros que sobreviveram ao fogo, incluindo o próprio The Quincy, né? ele já fica ali na postura de líder dele, na frente dos vampiros dele. E o Alexei Tenta até se render, né? Pros caçadores. Ele fala: tudo bem, vocês já nos pegaram. Mas o Benedict Latwood não quer saber de conversa. Ele fala que a lei não vai se estender pro The Quincy porque o The Quincy acabou de quebrar a lei, né? Então agora acabou sua chance, meu querido.
0: E eu acho que o que é bizarro e o que a gente vai ver depois é que o Benedict tá quase assumindo a liderança desse grupo, né? É quase como se todo o plano tivesse sido feito por ele. Então é ele ali que vai subjugar o The Quincy, é ele que vai segurar, é ele que vai fazer todo o negócio é ele que vai fazer a palestrinha dele, né muito bem observado, o Benedict tá querendo aqui pegar a liderança, da... já sabemos que ele quer pegar a liderança da Charlotte, mas hum. mesmo nessa batalha, e aí o The Quincy ainda vai tentar jogar a culpa, né, no Nate, alegando que ele também havia quebrado a lei, aí o Benedict vai dizer que a lei não se estende a mundanos já que não se pode esperar que eles respeitem a lei de um mundo que eles desconhecem, então a gente tem que dar razão para o Benedict nessa hora, né porque ele falou um ponto correto, é, a... Apesar que o Leite conhece bem do Mundo
1: das Sombras também. né? Eu, eu diria assim, você conhece o suficiente para saber que isso é errado. <risos> que não pode matar outros mundanos aqui onde seu patrão trabalha. Mas vamos deixar o Benedito ser bonzinho
0: uma vez, né? É, vamos. E aí, então, o The Quincy vai dizer também que ele não vale a pena manchar a longa aliança que eles têm por causa de um simples mundano inútil. Mas aí o argumento dele cai por terra quando a Charlotte aparece então com o papel onde é via o esboço do autômato e aí provavelmente né, esse papel foi entregue pelo Will em algum momento da batalha e a gente já sabe então que a Charlotte viu toda aquela magia negra, né todo aquele negócio de feitiço, de ligação que o Magnus explicou pra Tessa e pro Will na biblioteca no capítulo passado
1: né e o The vai tentar se explicar mas a própria Charlotte também, ela não tá com muita paciência para ele não né? ela tá claramente magoada pela, pela traição de uma pessoa que ela achou que era alguém favorável né, aos uhum. Nephilim. E agora o Benedito vai tentar entender né, os motivos de todas essas ações do The Quincy. Né? Porque ele diz, caramba, os acordos que a gente tentou fazer era para tentar fazer vocês ficarem iguais a nós mas aí o Dequince vai dar risada na cara dele que fala com esses acordos a gente nunca vai ser igual vocês são tão arrogantes de achar que o nosso tratamento é igual <risos> Eu não que definido o Dequince uma vez né inclusive ele vai perguntar aonde estão os assentos no conselho ou a embaixada em Idris... se eles são iguais mesmo né e, e, tem um ponto e a gente vai saber vai lembrar né que só vamos ter uma embaixada e um, um assento no conselho lá em 2007 né no fim da Guerra Mortal com a Clary então ainda vai faltar muito tempo para isso acontecer e essa cobrança que ele faz, a gente vai ver com detalhes quando vocês ouvirem o nosso episódio de Crônicas de Bane Vampiros, Edmund Herondale e Bolinhos ou é Edmund Herondale, Vampiros e Bolinhos? Eu não lembro. <risos> Mas tem essas conversas né, dos primeiros acordos, antes dos primeiros acordos, que o The Quincy está lá presente né e o Ralph Scott está lá presente a gente vai ver por que, que eles não têm assento no conselho né e como que os caçadores reagiram a esse simples
0: pedido. É, não é um simples pedido tão, assim, fácil, né, de se elaborar e de concretizar isso, né, uma embaixada em Idris é algo realmente muito grande, né, então a gente sabe o quanto eles tratam essa terra como um sagrado e como a gente vê que algumas pessoas também, como submundanos, como a gente já falou aqui, não tem um caráter tão bom assim, né, e que poderiam usar dessa embaixada, que poderiam usar, né, sobre esse manto aí para poder fazer algumas coisas ruins, mas eu acho que é sim ser cobrado e é sim válido eles terem cadeiras no, no conselho e eles terem depois essa embaixada como mesmo a Claire vai conseguir fazer e o Luke também vai participar dessas discussões e vai ser muito importante lá em 2007 na época de Instrumentos Mortais é verdade, mas né que o anjo me livre de defender o Benedict
1: mas ele vai dizer uma coisa muito certa também tudo bem, mas nada disso justifica o que você fez, nada disso justifica você assassinar mundanos então ele fala, se ele não entregasse tudo que, os, que a clave quiser saber agora não vai ter clemência para o clã dos vampiros de Londres, e é muito complicada essa situação política, porque ambos os lados, pelo menos nos seus argumentos eles estão certos, né, o que faltou era alguém, principalmente os Nephilim nesse caso abaixar um pouco, né ah, essa, essa parede de arrogância e discutir com seriedade essa questão de embaixada e de assento no conselho mas ao The Queen se faltou caráter porque esses assassinatos pra mim não tem nada a ver com assento, com política não tinha nenhuma mensagem para os caçadores ele gostava de matar e simplesmente falava Eu não vou seguir a lei por que não? Mas eu acho que não tem nada a ver com o que ele tá falando, sabe? O que ele fez não se relaciona com a,
0: o que ele está pedindo, né? Isso. E aí a gente vai ver então que outro vampiro, né, vai entrar na conversa e ele vai ameaçar os Nephilim pra tentar provar que os outros, né? Que os acordos de paz eram falsos desde o início. E o Benedict não tem medo, né? De que uma guerra se inicie, atirando uma lâmina nesse vampiro e dando início, então, a esse banho de sangue. E aí o meio em combate. A Tessa vai correr, então, pro palco para resgatar o Nate, né? Porque ele ainda tá acorrentado e a gente vai ver que a Tessa tem dificuldade, né? para poder tirar essas correntes, mas ela tá desesperada ali para pelo menos servir de escudo, para pelo menos estar próxima a ele, né? Ele ainda está vivo, mas ele tá muito fraco e, como eu disse, ele tá algemado na cadeira, né? Com essas algemas de ferro. E aí, observando a batalha, a Tessa percebe que os vampiros estavam claramente em desvantagem ali, né, o que é, mostra a força, né, dos caçadores de sombras eles não são tão fortes e rápidos quanto os vampiros, mas que eles sim têm força realmente sobre-humana, né? que eles sim conseguem ser esses guerreiros exemplares que conseguem fazer isso. Enquanto a Tessa estava distraída observando a batalha, ela não percebe que o The Quincy chegou por trás
1: dela e atira a Tessa para o fundo do palco. né? Vamos lembrar de novo que a Tessa está com o corpo da Camille. Né? Ele estava furioso, gritando com a Camille, porque ele diz que ela trouxe os neferim para casa dele. Ele vai dizer que ela é uma traidora nojenta e ingrata, porque ele acolheu ela de volta depois do caso que ela teve com o lobisomem e ainda ele estava tolerando o feiticeiro que andava com ela. Assim, eu te fiz um favor <risos> e você me trai, o The Quincy dizendo. Mas a consciência da Camille, né, no, na cabeça da Tessa, faz ela falar por ela. E a Tessa vai dizer que ela amava o Ralph como ela nunca amou ninguém. E que ela quer que o The Quincy saiba o que é perder tudo que ele tem, a casa dele e a vida miserável dele, enquanto cai tudo diante dos olhos dele. E ela quer que ele saiba que ela é responsável pela queda do The Quincy. Deixa muito impressionado o quanto... Tempo a Camille segurou isso tudo, né? Foi pelo menos 20 anos que ela vem guardando aí essas mágoas. E como o Magnus falou, ela vem fingindo pro o Quincy, né? Que ela ainda é aliada dele. Então, assim, tem que ter muito sangue frio. Não, literalmente, porque ela é vampira. Mas pra aguentar, né? É, encarar o Dequince, a pessoa que matou a pessoa que ela amava todo dia. É muito e difícil, né? E a
0: gente até vê, né? Essa relação, né? Quase que a Camille é subserviente, né, do The Quincy, o quanto ele manipula e o quanto ele trata ela mal a gente tá preparando, né, a nossa temporada especial do apoio se né, lá então pras crônicas de Benny, e a gente vê que já nessa época, o The Quincy nunca tratou bem a Camille, porque não. a Camille em um momento ali precisava do apoio dele, ela olha ali pra ele precisando, né, de uma segurança que ele não entrega pra ela, né, então a gente vê que nunca foi uma relação tão boa assim, quanto parecia pra Camille desde o início, né? É verdade, e pro The Queen eu acho que nunca foi boa né? ele usa todo mundo como ao bel prazer dele, a Camille inclusive Exatamente, aí o The Quincy vai ficar atordoado, né, por alguns segundos, e aí provavelmente porque ninguém nunca havia falado com ele desse jeito, e aí quando ele vai se recuperar, ele promete que se for destruído, vai levar a Camille junto com ele, aí ele vai pular em cima da Tessa, né, prendendo ela no chão com o próprio corpo, e o rosto dele vai perder toda a maior parte da aparência humana que ele tinha, e a expressão dele e os olhos Vão mostrar somente o monstro que ele era. E o Will vai aparecer então por trás do The Quincy e vai puxar aí os cabelos dele, jogando ele pra longe da Tessa. É. Descobrimos que não é peruca. Não eu é dizer. peruca. E aí, o melhor estilo caçador de sombras,
1: o Will e o The Quincy vão ficar trocando farpas ao invés de se bater. O Will vai menosprezar né, a vida de vampiro do The Quincy. Ele vai dizer umas coisas assim, se não fosse o The Quincy, seria até meio ofensivo pros vampiros. Mas o The Quincy merece. E o De Quince vai menosprezar os Nefelim, como ele já estava fazendo, né? E entre essas frases, o De Quince não consegue dizer que os Nefelim brincam de Deus, né? Então ele tinha aquela coleção de Bíblias que a gente mostrou no episódio passado, mas ainda assim ele tem essa questão de não poder falar a palavra Deus, né? E aí o Will tira ainda mais sarro dele, deixa ele ainda mais nervoso, porque ele vai pegar uma pistola, né, que ele roubou ali de algum subjugado da, da festa vai apontar pro The Quincy e vai ficar zombando, né? Tipo, você não consegue falar o nome de Deus. <risos> e aí, o Alex e o The Quincy vai ficar extremamente furioso Ele vai conseguir pular em cima do Will, vai desarmar o Will e vai começar a esganar ele, obrigando o Will a dar uma dentada na mão dele com toda a força <risos> pra poder se soltar. Nisso, a pistola que ele tava carregando, ela vai cair no chão. Né? E o Will sabe que as pistolas não funcionam, mas eu acho que ele fez isso só para deixar o De mais furioso, né? Tipo, colocar ele ali na ponta da mira, porque de fato não podia fazer nada com ele, a menos que ele acertasse um tiro
0: muito preciso, né? A menos que ele acertasse um tiro muito preciso, né? Então a gente vai ver que o Will depois vai explicar né? acho que se eu não me engano, para Tessa, né, falando sobre as armas que o Harry até tentou colocar aí, né, é, marcas, né, runas nessas armas, mas eles elas pedem, né, o efeito da pólvora, e eles não conseguem fazer nada, né eles ainda conseguem machucar os vampiros com isso, e os lobisomens também com balas de prata, mas eles não conseguem aí colocar né é, as mesmas runas, eles não conseguem ter os mesmos efeitos né das espadas e os mesmos efeitos das armas que os caçadores de sombras costumam usar, e aí do ponto de vista da Tessa, ela vai descrever a aparência do Will como não humana também, porque a boca dele tá cheia de sangue, além do sorriso assustador que ele está olhando para o The Quincy e aí no momento, né, que o Will é pego pelo The Queen, ele solta essa arma. Mas até só vai conseguir pegar e dar dois tiros, né, no Alexei, mas ela não consegue acertar o coração dele, que seria a única forma de matar ele, e aí o Alexei vai jurar, né, pra Camille que ele voltará pra pegá-la e ele vai conseguir, né, pular por cima das janelas quebradas e aí ele vai desaparecer na noite aí o The Queen se viu, né, que ele tava em clara desvantagem ali, né que todo o clã dele estava morrendo então ele vai fugir o que vai render aí muito pano pra manga, né, porque vai dar merda depois dessa fuga deles, porque era pra Pegar o The Queen, né? Ele era a principal chave pra poder parar ele, é, tanto né, por causa dos mundanos e também quanto pro exército aí, né? Aparentemente de autômatos com é, demônios, né? Só
1: isso. <risos> Que é assim, de fato é uma grande falha dos caçadores, né? Porque tanta gente lá e deixaram o The Queen se batendo aqui na, na Camille barra Tessa um tempão, né? Teve que vir o Will, uma pessoa,
0: pra, pra poder ajudar, né? Cadê o Benedict que ficava de olho nele o hum. tempo todo? Pois é, e a fuga ainda é facilitada, né? Quando um vampiro vai agarrar então a Tessa barra Camille e o Will não consegue encontrar uma arma pra ajudar a tessa, mas o dia é salvo novamente pelo Jen que aparece de repente dando um fim naquele vampiro que aliás era o último vampiro restante. De
1: fato, a batalha já tinha acabado, né, quando eles conseguem parar um pouco para olhar ao redor, o incêndio tinha virado uma fumacinha e os caçadores estavam começando ali a se recuperar, a colocar suas hieratizes, como os vampiros foram queimando, né, a maioria ficou só as cinzas ali, né? Então já praticamente foi um massacre. Né? E o The conhece mesmo, como você disse, acabou fugindo. O Jane vai dar uma bronca no Will, porque ele mordeu um vampiro, né? E aparentemente <risos> não é a primeira vez. <risos> ele tem esse costume de dar dentada aos vampiros. O Henry, então, vai vir e conseguir soltar o Nate da cadeira. E a Charlotte, a gente vê que ela tá lá mais distante. Ela tá discutindo bem brava, assim, com o Benedict, apontando pra Tessa, apontando pro Nate, apontando ao redor. <risos> não, não tem problema com dar bronca no Benedict, não. Nessa confusão toda, né? A Tessa coloca o Nate no colo para ver se ele tá bem e ela nem percebe que ela própria já tinha voltado para o corpo de Tessa
0: né? quando ela olha assim, acabou o efeito de Camille na Tessa a Charlotte estava tipo um pincher, né? peitando um Rottweiler ali, né? com o Benedict mas ela não deita, ela habla mesmo é isso aí, e a Tessa né, vai acreditar que foi conhecimento da Camille que permitiu que ela conseguisse atirar no The Quincy, mesmo ela nunca tendo usado uma arma antes, e aí o Will vai elogiar ela e vai explicar, então, que eu tinha falado anteriormente, que as pistolas não tem utilidade para os Nefelim porque elas se tornam inúteis quando elas são marcadas pelos símbolos do anjo. E, no fim é preciso muita precisão para acertar um vampiro precisamente no coração ou dar um tiro fatal em um lobisomem, porque a gente sabe que eles têm aí uma facilidade para se curar muito grande a gente vê aí que o The Quincy várias vezes vai ser ameaçado, ele vai ser cortado, ele vai ser atirado e ele tava se curando ali muito rápido, assim, em instantes ele se cura, porque o The Quincy também é um vampiro já muito antigo também, e ele também já é muito forte, e aí o Will vai acabar explicando que as lâminas acabam se tornando mais eficientes nesse caso. E aí a Tessa vai perguntar para o Will se era difícil para ele né, e para os outros caçadores de sombras matar os vampiros já que eles se parecem tanto com pessoas. E aí a Tessa sente né, que é a Camille em si e ela passou a vê-los de forma mais humanizadas do que antes. E aí o Will vai culpar os vampiros na ocasião de hoje, né? Pelas escolhas que eles tomaram. Ele vai dizer, olha, não tenho dó, porque, obviamente, eles tiveram aí a opção e, mesmo assim, escolheram fazer isso, né?
1: É, mas eu acho que é bem
0: breve de novo a Tessa
1: questionando a humanidade dos mundanos, né? Ela reconhecendo que é uma ela até pode se perguntar, né, será que se fosse eu, se fosse o Magnus, os caçadores também fariam isso? A gente se parece tanto, né, pelo menos por fora. É assim, isso é headcanon da minha cabeça, porque nada disso está no capítulo. Mas eu vejo, né, seguindo o que ela vem pensando até então, pode ser que ela tenha realmente começado a ver os submundanos... Mais como gente mesmo, né?
0: É, mas como gente, ainda mais dentro da cabeça da Camille, né? A Camille sendo tão ativa, essa voz ativa né, dentro da cabeça dela, né? Falando que queria ser vingada pelo The Quincy, que amava o Ralph Scott e que nunca amou ninguém como ele. E é muito difícil a gente já ver a Camille dentro dessa posição. Foi isso que a gente já tava comentando nos capítulos passados, né? A forma como a Camille se escolhe, né, se posicionar quanto a esse assunto, né, então isso é muito parecido também com o um ser humano, né, isso é o que faz a gente ter alma, né, então é isso que a Camille mostrou, mesmo que ela escolha, às vezes, fazer as coisas erradas a quanto a isso, né. É verdade. E outra coisa que a Tessa se pergunta é aquilo que você comentou, né,
1: Dante? Por que que o The Queen estava querendo matar o Nate em primeiro lugar? Né? Ela vê que ele falou que ele traiu os vampiros, né? traiu as criaturas da noite, mas o que de fato aconteceu? Enquanto o Nate está meio semiconsciente, ele não pode é, dizer com detalhes mas a Charlotte chega e anuncia pra eles que eles foram autorizados a levar o Nathaniel pra o um instituto, né, pra evitar que ele seja levado pra um hospital mundano e também pra que ele possa ser tratado, né, porque ele pode ter sido mordido aí, e alguém não viu e pode se transformar em um vampiro ou, ou um subjugado ou algo assim, então, né, de fato ela teve que pedir autorização pra trazer o mundano pro um instituto, diferente do Simon que vai entrar de bicudo lá no hospital. <risos> <nos risos>
0: O Simon sempre entra de biculo, é. né? Ele tem passagem livre pra todo quanto é lugar, assim. <risos>
1: o Will, ele mostra, assim, claramente que ele não tem pena do Nate de forma nenhuma. Que o Nate se colocou naquela situação, se envolvendo porque que não devia. Então, assim, azar dele. <risos> Epa, aí é crime. Aí é crime. <risos> Mas... Pro divertimento da Charlotte, a Tessa vai quase dar um cala dele e falar Ai, ah, Will, vai se limpar, vai, tira o sangue da cara antes de falar as coisas. <risos> <risos> Ai, a alegria de ter alguém pra voltar o Will do lugar, né?
0: <risos> e após o fim da batalha, então, eles começam a se preparar, né? Pra ir embora, né? Pra voltar pro instituto. E aí foi decidido que a Tessa e o Nate iriam com o Henry e a Charlotte numa carruagem maior. Já o Will e o Jen iriam com o Thomas numa carruagem que foi emprestada pela tia cálida, nem né? o resto dos caçadores de sombras ficariam ali no local para limpar todas as evidências do que aconteceu na mansão para nenhum mundano descobrisse, né, pra que eles não se tornassem aí o segredo. E aí o Will precisa voltar pra se tratar depois de ter mordido o The Quincy, né, mas o Thomas não vai deixar ele pisar na carruagem, porque ele tá todo cheio de sangue, né, ele tá todo cheio de batalha, e ele vai pedir então pra que o Will se limpe primeiro. E enquanto o Will se limpa, ele vai se lembrar do tempo do Thomas, né, no Instituto, e aqui a gente tem mais um pouquinho de backstory pra esse personagem que aparece tão pouco, né? É bem pouco. O Will vai lembrar que o Thomas chegou no Instituto, quando ele tinha por
1: volta dos 12 anos, né? E ele ficou imediatamente amigo do Will, porque o Will era o único garoto daquela idade na época, né? O James não tinha chegado ainda. E quando o James chega, o Will volta toda a atenção dele para o James e acaba deixando o Thomas um pouco de lado, né? Como a gente já falou. Mas o Thomas aparentemente nunca... É, teve sentimentos ruins né, com relação a isso. A gente vê ele aparentemente ficando triste. Eu digo aparentemente porque tem poucas, poucas coisas sobre o Thomas. Né? Mas ele fica meio triste, mas de forma nenhuma ele vai passar a odiar o dia o Jam ou dia ao Will por causa disso. Talvez até pela posição de mundano dele, né? Ele já meio que tá acostumado aos caçadores de sombras estarem mais concentrados em si próprios, talvez, né? A família
0: dele foi criada de caçadores de sombras a vida inteira, né? É, é triste, né? Porque, enfim, né? Era uma amizade genuína, né? Que os dois tinham crescido juntos, né, então depois quando o Will faz tipo isso, né, Ah, as amizades trocam por outros, é difícil pro Thomas porque ele não tem mais contato nenhum, né, então ele vai ter que ali ser sempre o serviçal, né, se contentar aí também ter amizades com os serviçais, né, então é difícil pra ele, mas o Thomas é realmente aí um cara de bom coração mesmo, porque ele não passou nenhuma decepção, né, ele não passou nenhum ódio aí, para o Jen, e ainda mais entendendo né, a posição em que o Jen e o Will estão, que eles são para batalhas né? então ele já assumiu ali que não teria ele naquela equação né? é verdade e o Will vai lembrar também
1: que foi a Charlotte que incentivou o Thomas a participar dos treinos, junto com o Will e com o Jen né? E conforme o tempo foi passando, o Will escreve que o Thomas ele foi aumentando de tamanho. né Ele começou bem magrinho assim e acabou virando uma geladeira duas portas. <risos> e agora ele é maior do que o Will,
0: maior do que o Gemma. Ele é enorme. É, então, e é até dito né, que quando ele veio né, pro instituto, quando ele tinha 12 anos, ele parecia ter tipo 9 anos de idade, porque ele era muito franzino, ele era muito magro, ele era muito doente também. Então eles até pensavam que ele não passaria da idade adulta, né porque ele era muito fraco, mas que com esse treinamento. Aí ele virou essa geladeira, duas portas mesmo. <risos> Esse SVU, né? É. <risos> e aí, encostado na carruagem, então que vai dar uma tombada de leve, né? O Thomas acha estranho que os vizinhos não estejam curiosos com os eventos da noite, né, então com esse incêndio ali, ninguém saiu pra olhar pra janela, né, ninguém saiu ali, botou a cara pra fora e o Will vai atribuir a feitiços de glamour e uma pre possível presença de outros submundanos na vizinhança que não gostariam de se envolver com o que estava acontecendo então é bem possível também, né, então é já não saber, já saber o que, que existe ali, né, na mansão do The Quincy e não querer influência com isso de nenhum momento, até por causa da lei e até até também por pensar que podem não concordar com isso tudo, né? É, ou
1: até serem levados para serem interrogados. Então é melhor ficar quietinho mesmo.
0: É, exatamente. E aí aqui agora a gente vai ter um momento chato no episódio. Porque o Gabriel vai aparecer culpando o Will de ter botado fogo na casa. E obrigado os Neferim a salvar o plano... E a reputação dele? Hum, ele tocou num assunto que ele não
1: devia. Ai, que
0: insuportável, cara. <risos> é que a cara. reputação
1: do Will. O Will vai fazer piada, né? Claro que ele não vai deixar isso barato. O que vai deixar o Gabriel mais irritado de novo. A gente já viu essa novela pelo menos uma vez aqui no livro. E eles começam a trocar farpinha, tá, 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 tá. E em algum momento o assunto entra no ópio. Acho que o Will até fala que ele teria que estar tá muito louco de ópio pra gostar do Gabriel. Uma coisa assim... E o Gabriel fala que ele não devia estar brincando com o Ópio, visto a situação do Parabatai dele. Segunda ferida que ele toca do Will hoje. E aí o Will vai terminar a conversa começando a se referenciar a Tatiana Blackthorne. E é quando o Jan precisa intervir de dentro da carruagem. Ele puxa o Will pra dentro e o Thomas liga a carruagem e vai embora para que não esquente ainda mais essa briga, né? Porque eles estavam começando a tocar em pontos muito sensíveis um do outro aqui.
0: Mas eu tive vontade de pegar a bengala do Jam e meter na cara do Gabriel, né? Agora. <risos> <risos> Ai, que ódio,
1: gente. É, o Will tava quieto, né? O Gabriel chegou pra encher o saco a primeira
0: vez. Sim, porque foi o plano do Will, né? Ele não se tenta, né? Porque ele tinha que criticar o que o Will colocou lá na casa, que ele colocou o fogo, e por causa dele, agora eles vão ter, né? Que limpar toda essa bagunça. Ele não se contenta. <risos> ele é uma invejosa, uma putinha invejosa que não se contenta. <risos> Ai, que ódio do Gabriel, gente. Não me cancelem <risos> Nesse momento, sim. E,
1: de novo, tem essa referência aí, a fofoquinha de Natal que a tão comentou no episódio retrasado, mas, de novo, não vai entrar em detalhes. Fica só acontecendo seu algo aí com Tatiana Blackthorne
0: E agora o Jen também Dá uma bronca no Will Por incitar Gabriel Latwood Desse jeito, né, e ele diz que Nada adianta rebater o Gabriel Já que ele apenas tem coragem De falar o que todos pensam Sobre ele Ele também vai falar que ele não estará Lá para sempre para tirar Will das Enrascadas e nesse meio tempo o capítulo faz uma aí uma breve descrição da bengala do Jan que possui um dragão na ponta e pertenceu ao pai dele, né? É,
1: por enquanto a bengala é só isso, quem quiser ver ela tá na capa da primeira versão de Príncipe Mecânico, né? Na mão do Jan mas mais pra frente a gente vai ver com mais detalhes quando o Jan começar a usar a bengala dele pra além de andar né? Porque ele por enquanto usa pra se apoiar nos momentos que ele tá um pouco mais fraco, né? Mas ele tem outros usos para bengala
0: também. Tem, tem outros usos, e são usos <risos> bem legais, mas aqui a gente então falou na sinopse, né, que esse foi aí a breve menção a incapacitação, né? A doença do Jen nesse momento, né? O Gabriel já falou aí algo referente a ópio, então talvez esteja algo envolvendo a drogas, né? Ou alucinógenos, entorpecentes, então tenha algo a ver a isso, né? Talvez. E a gente vai ver também que o Jen já sabe da condição dele e que ele não espera, né? Durar muito tempo pra ficar ali ao lado do Will, coisa que o Will ignora, né? Esse fato. O Will tenta jamais pensar nisso e o Will vai mostrar mostrar também, dentro dos pensamentos dele, que ele morre de medo de perder o Jen, que ele morre de perder é, o parabatai dele, a pessoa que ele ama, e ele tá fazendo de tudo que ele pode pra poder dar aí uma condição melhor para o Jem, né? É, e tem pouca coisa que ele pode fazer. Esse
1: que é o, que é o problema. Ele até vai ficar feliz, ele vai ver o Jem e ver que o Jem parece estar saudável hoje, apesar da batalha toda, né? Para o alívio dele. Porque tem outros momentos que o Jem está muito pior. Ele descreve que, nas piores fases, ele já segurou o Gem várias vezes, com o Jen delirando, febril, falando línguas estranhas. Então, ele fica muito mal mesmo. E esses momentos saudáveis, assim, entre aspas, do Gem que ele está mais se sentindo melhor, são, estão começando a ficar cada vez mais raros. Né? Só durante esse livro já teve pelo menos um do tempo que a Tessa está no Instituto que o Jan estava recolhido né? quando ela chegou. Então é muito, é muito triste estar com esse com esse pensamento, né? Da doença e da morte, quase que preparando uma armadilha pra pegar o Django qualquer outra, sabe? Pro Will é muito
0: difícil mesmo. É ainda mais levando em consideração ao passado do Will, que a gente vai falar aí posteriormente quando chegar o momento pra falar sobre isso, mas também tem aí esse trauma que o Will ainda não superou e que talvez ele nunca supere, né? E também com medo, né, disso acontecer com o Jen. Então, é de fato aí uma realidade muito triste,
1: né? E o capítulo mostra uhum. também que não é só o Will que se preocupa porque o Jen vai dar outra bronca no Will porque ele fica mordendo vampiro. <risos> E o Will disse que até pensou que os Neferim não iam entrar, porque pra ele o fósforo do Harry não funcionou como deveria, né? E aí o Jim vai dizer, a gente viu as janelas acendendo, a gente não ia deixar <risos> né, vocês lá, com fogo, pegando né, daquele jeito. E aí eles até brincam um momento, porque o Jim vai dizer que talvez foi a presença de uma menina bonita na sala que fez o Will se distrair <risos> e não conseguir ativar o fósforo ou coisa assim. E é algo que o Will fica surpreso, né? Porque o Jim não costuma falar muito, assim, das outras meninas, né? Não, entra, não toca muito nesse assunto, mas da Tessa, ela já
0: deu uma elogiadinha aqui, né é, então, e a gente já vê aí né, essa aproximação aí dos três na verdade, né, a gente vê claramente o Will se interessando né, pela Tessa, e o quanto ele tenta não pensar nela, o quanto ele tenta manter, né, as aparências ali, né, de não se aproximar tentando manter a Tessa afastada dele, né, e aí a gente também vê o Jen se aproximando da Tessa né, falando aquela cena enquanto ela, enquanto ela treina né pra ser a Camille, né, para ver o que a gente viu hoje, o Jen tá o tempo todo do lado dela, o tempo todo incentivando ela, né, ali, auxiliando ela quando ela tem medo, então a gente vê que claramente os dois estão interessados, mas eles não estão dando aí, né, a mão ao
1: É, por enquanto não tem briga, né, nem, nem sei se vai ter, mas eles estão assim, meio que farejando, nossa, você tá, tá de olho, né? <risos> Tanto que o Jam vai achar que a, a distração do Will agora, enquanto ele fala, é por causa da Tessa, né? Mas o Will, na verdade, ele se perde nesses pensamentos sobre perder o Jam, né? Sobre essas coisas. E também ele tá um pouquinho abalado porque, na confusão, ele acabou matando um subjugado humano, né? Um mundano. Foi até, acho que que ele roubou a pistola depois. E ele tá meio abalado assim. Ele até fala, nessa noite eu vou ter que me embebedar pra poder passar. E o Jam fala que
0: não, senhor. O senhor vai pro instituto. Pra tratar dessa ferida aí. <risos> Segura o Will. É, mas é uma, uma questão moral ali, né? Porque eles deveriam proteger, né? Os humanos. E mesmo que ele fosse um subjugado... Ainda é muito difícil colocar nessa posição de... Era eu ou ele, né? Ele tentaria... Ele tentou né, tirar a vida do Will, né? Por ele ser aí esse subjugado. Por querer se tornar um vampiro, né? Então é muito difícil essa questão. Mas é bom aí que o Jen tá segurando pro Will se afundar na bebida, porque se o Will já é assim, imagina ele bêbado Nossa. de verdade, né? É. <risos> E aí, na carruagem, então, da frente, né, como a gente tinha dito anteriormente, está a Tessa e o Nate, a Charlotte e o Henry, e a Charlotte e o Henry estão ali dentro de uma conversa, né, sobre o resultado daquela noite, né, e eles vão dizer que apenas dois Caçadores de Sombras morreram em batalha naquela noite, né, mas que a fuga do The Quincy tinha sido um desastre, e a Charlotte temia que a Clave usasse isso Contra ela. Então, assim, é um medo fatídico a si mesmo. Então, assim, se a clave não usar, o Benedict vai usar com certeza. E aí, no momento, a Tessa tá muito mais preocupada, né, com o um irmão semiconsciente no colo dela. Então, ele tá, a Tessa tá mal prestando atenção na conversa, né? Ela tá muito cansada depois de hoje, né? Então, ela nem faz questão de participar aí dessa conversa dos dois. E aí, a gente vai ver que o Nate vai aí quase que recobrar total a consciência, ele vai pegar a mão dela, né, pedindo pra que a Tessa não fosse embora. A Tessa, obviamente, se emociona, mas ela vai segurar novamente as suas lágrimas pra que nem a Charlotte, nem qualquer outro caçador de sombras a visse chorar, né. Até porque o Nate vai chamar ela de Tess, então pega ela ali nesse momento inesperado, e a gente vê que esse é o fim do nosso capítulo, né? Então, esse momento de emoção para Tessa. É, emoção que ela segura, né? Esse é o jeito da Tessa, ela não vai chorar.
1: <risos> Quando ela soltar essas lágrimas, vai ser, assim, o um caos do livro, né? Ah, eu sou assim, gente.
0: Para mim também chorar precisa de muito, viu?
1: <risos> e assim acaba, né, a discussão do nosso capítulo, e a gente aguarda o retorno aí do Nate... E também uma das cenas mais assim, icônicas do livro, no próximo capítulo, capítulo 12, Sangue e Água. E lembrando que no capítulo que vem, a gente também tem é, um trecho extra do capítulo, contado pelo ponto de vista de outro personagem. Então a gente vai trazer os dois, como a gente já trouxe aqui algumas vezes, para ter a visão completa aí do capítulo.
0: É, tô ansioso pro capítulo da semana que vem, é um capítulo de chip, é. <risos> então quem já leu, quem já lembra sabe, né, do que que a gente vai, então eu acho que é um momento bem esperado aí, que demorou, né, pra ver, considerando aí outros livros da Cassandra, é. demorou pra ver. Chegou mais rápido que o Instrumentos, né, porque
1: lá no Instrumentos eu acho que é no 16. 7, que é a cena da estufa, né? Aqui foi um pouquinho mais cedo, mas é porque o livro só tem 20 capítulos, né? Senão ia ficar lá pro final. É. <risos> mas vem aí drama. E a gente espera então que vocês tenham gostado da nossa discussão. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, filhos do Submundo, nosso Twitter, @filhos_submundo Submundo, e deixem a mensagem de fogo aqui no nosso card também do Spotify, onde vai ter algumas perguntas, vai ter enquetes, vai ter vários espaços aí para vocês trazerem as mensagens para semana
0: que vem. E a gente pede encarecidamente que vocês também entrem nos nossos grupos, o servidor, no Discord e o grupo no Facebook, que tem link na bio do Instagram... e também em todos os cards aí, espalhados pelas redes sociais... e também a gente se humilha para avaliações de vocês... aqui no final do nosso episódio, tanto na Apple Podcast quanto no Spotify, que ajuda muito o nosso projeto. É
1: verdade, lembrando que, lembrando não, porque eu não falei isso
0: antes, lá no nosso servidor do Discord,
1: a gente tá postando as atualizações de quanto está pronto o Crônicas de Bem. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão saber quando que com o próximo a gente está de terminar, a gente está mais ou menos no início do projeto ainda, né? Para terminar até o final do ano, Tá sendo bem bacana as gravações. Estamos loucos aí para soltar a temporada inteira aí no começo do ano que vem.
0: É, tá assando e tá assando aí, já, já tá cheirando bem bom já. <risos> já tá, tipo, a massa já tá ficando pronta aí, então quando assar de fato, quando estiver pronto, vocês vão ver que vai ser um projeto muito legal e que a gente já está se sentindo muito orgulhoso de poder fazer esse projeto. É isso aí. A gente se vê então semana que vem com o capítulo 12,
1: Sangue e Água. Até lá, não se esqueçam. Todas essas histórias, as histórias são, verdadeiras.
0: são verdadeiras. Tchau. Tchau.